0: خرقه، تذکرت المشایخ کسی درباره مشایخ صوفیه به روایت تذکرت الاولیای اتار نشابوری کاری از محسن بلحسنی تهیه کننده رادیو گوشه سلام من محسن بولحسنی هستم و اینجا پادکست خرقه است. خیلی خوش اومدید به سیزدهمین قسمت از پادکست خرقه که بعد از تعطیلات نوروزی و در ابتدای سال 1400 تقدیم حضور شما میشه پیشا پیش از تأخیر و در واقع غیبتی که هفته گذشته داشتیم اصخایی میکنیم از شما و با این قسمت یعنی قسمت 13 که ذکر صوفیان سوری هست در خدمت شما خواهیم بود پیش از هر چیزی بگم که نویسنده این قسمت سرکار خانم لیلا فرهادی نیک هستند بریم و به هیچ مقدمه ای ذکر صوفیان سوری رو از کتاب تسکرت الالیه اتار بشنویم و گفت اگر به نزدیک خدا شوی با بسیار گناه گناهی که میان تو و خدای بود آسان تر از آن باشد که یک گناه بود میان تو و بندگان خدا. استاد شفیه کتکنی در شرح خودش از تسکرتل اولیا اتار درباره سفیان سوری این طور می نویسه. ابو عبدالله صوفیان ابن سعید ابن مسروق متولد 97 یا 98 هجری قمری و متوفا به سال 161 هجری قمری. از راویان حدیث و عرفای نامدار قرن دوم هجری اهل کوفه و دارای تباری عربی و خالص بوده و نسبت سوری او را از شاخه سور یکی از قبایل عرب دانستند پدرش نیز از علمای علم حدیث بود. سفیان از کودکی در طلب علم کوشا و در جوانی مقام او در علم حدیث بسیار مقام شامخی بوده است. مادرش گاه از دستمزد ریسندگی خود مخارج تحصیل سفیان را فراهم می کرده. در اسناد تاریخی زندگی او دلایلی هست که نشان میدهد. او نسبت به حاکمیت عصر حب خب و بغض تو امان داشته است هم از آن گونه که میان زرندوزی و زحت در نوسان بوده ابن جوزی فقیه و متکلم و تاریخ قرن ششم کتابی در باری او نوشته به نام مناقب السوری که گویا اثری از آن باقی نمانده است آرای فقیه سفیان سوری قرنها در کنار آراء فقهای بزرگ اسلام همه جا مورد نقل و مراجعه بوده است گفتند مدتی در خراسان اقامت داشته بنابر نوشته ی حاکم نیشابوری از بزرگان علم حدیث و تاریخ نگار قرن پنجم سفر سفیان به خراسان در مسیر او به بخارا اتفاق افتاده است خب بعد از این شرح مختصر درباره سفیان سوری بریم ببینیم که عطار نیشابوری ذکر خودش رو از این شخصیت چطور آغاز میکنه ول آخر آن تاج دین و دیانت، آن شمع زهد و هدایت، آن علما را شیخ و پادشاخ، آن قدما را حاجب درگاه، آن قطب حرکت دوری، آن امام عالم سفیان سوری رضی الله عنه درباری سالهای زندگی صوفیان سوری مثل خیلی از عرفای های دوستان دانسته های چندانی در دست نیست مؤلفان صداهای آغازین درباری کنیه او عنوان مشتهد چیخل اسلام و امام الخوفاز رو نام بردن و برشو اما اون چیزی که مسلمه اینه که این پیر طریقت یکی از کساییه که اهل تصوف به اون ارادت بسیار زیادی داشتند درباره سال تولدش هم که پیشتر هم اشاره کردیم خیلی آمار دقیقی و تاریخ دقیقی وجود نداره ولی سال 95 96 یا 97 هجری رو توی تذکره ها ذکر کردن چیزی که با اطمینان میشه ازش حرف زد اینه که زادگاه سفیان شهر کوفه بوده و نسبتش به آل عبد مناف از قبایل قریش در صدر اسلام میرسه پدرش سعید ابن مسروغ از آلمان علم حدیث زمان خودش بوده و گفتن جدش مسروغ ابن حبیب در جنگ جمل در رکاب حضرت علی علیه السلام جنگیده. صوفیان از کودکی در یادگیری علم تحت تعالیم پدر قرار گرفته و در جوانی هم با تبخور در علم حدیث به روایت سخنان پیامبر اسلام پرداخته. علاوه بر این از اصحاب، و یاران پیامبر و امامان و دیگر بزرگان دین هم احادیسی نقل کرده که تعداد این افراد رو 600 نفر گفتن یعنی صوفیان سوری از 600 نفر حدیث روایت کرده نکته دیگه هم که قابل بررسی و بر روایت و گفتن خدمت شماست اینه که گویا خود سوفیان با امام ششم شیعیان یعنی امام جعفر صادق علیه السلام و البته امام هفتم شیعیان امام موسا کازم هم اصر بوده. از طرف دیگه سوفیان از عارفی به نام ابو خاشم صوفی کوفی نام برده که گویا مقام استادی داشته به سفیان چنانچه عبدالرحمن جامی شاعر نویسندهی قرن هشتم اوورده ابو هاشم صوفی کوفی که از متقدمین در تصوف محسوب میشه مثل راهبها جامعه خشن و پشمینه میپوشیده. گرچه در بحث زهد پیش از اون بزرگایی هم زندگی کردن اما پیش از اون کسی رو به این نام نخوندن. با صوفیان معاصر بوده و سفیان درباره این چهره میگه اگر ابوحاشم صوفی نبود من دقایق ریا در سلوک را نمیشناختم ضمن اینکه سفیان را از اصحاب بایزید بستامی دانستند و جنید بغدادی را در فق از تابعین او برمیشمارند خوشبختانه صفیان ثمرهٔ مطالعات و های علمی خودش را در آثاری تعلیف کرده و آثاری از خودش به جا گذاشته که جام کبیر و جام الصغیر هر دو در حدیث و کتاب الفراائض رو میشه از جمله این کتابها نام برد. سعلوی نویسنده و تاریخنگار ایرانی قرن چهار هجری قمری جامع سفیان رو در فقه برای چیزی که جامع همه چیز باشه آورده. مانند سفینه نوح تا جایی که جامعه سفیان بعدها برای آنچه امور اشیاء مختلف و فراوان را گرفته باشد اطلاق می شده و عنوان زرب المثل پیدا کرده کنایی از چیزی که شامل همه چیز باشه دی نکته جالب دیگه هم بد نیست بدونید که ابوالفضل بیهقی عدیب و نویسنده و مورخ مشهور قرن پنجم در جایی در پی آوردن گفتگویی بین بونصر مشکان و بوسهل زوزنی زوزنی می مینویسه گفتم در این قصه که در ادب مذاکرات رفت در آن مجلس هرچند این تاریخ جامع سفیان می شود از درازی صورت درباره مقاطع مختلف زندگی سفیان سوری روایت های مختلف و متفاوتی وجود داره که یکی از اونها درباره سخاوت صوفیانه. میگویند وی مردی سفرهدار بوده و فقرا و مساکین رو بر صفری خودش می شونده. در رساله قشیریه که یکی از کتب قابل استناد عرفانی قرن پنجم هجری قمری و ابوالقاسم عبدالکریم ابن حوازن قشیری اونو به صورت ها و پیامهایی به مریدان خودش و به عربی نوشته و بعدها در اواخر قرن پنجم توسط شاگرد قشیری به نام ابو علی حسن ابن احمد عثمانی به فارسی ترجمه شده در باری سفیان سوری اینطور اومده که درویشان توی مجلس سفیان مثل امیران بودند هر از مال دنیا و زر و سیم به دست می‌آورد می‌بخشد و به توحیدستان انفاق می‌کرد تا جایی که از جانب خانواده خودش به شدت مورد انتقاد قرار می‌گرفت میگن یه روز هنگام مرگ زمانی که دم مرگ بوده سفیان ای زر از کمرش باز می‌کنه و میگه اینو صدقه کنید علاوه بر این کمخواستن و بیتمعی رو پیوسته به موریدهای خودش سفارش میکرده. زخت آن در دنیا کوتاهی عمل است بدان نیست که جامعه خشن پوشی و تعام خشن خوری و هیچ چیز ندیدم آسانتر از ور هرچه نفس آرزو کند دست از آن بدارد مرود ظلم و ستم قرار گرفتن زلم ستم قرار گرفتن مردم در زمان خلفای عباسی که گویا برخی از اونها با صوفیان معاصر بودند و شیوه برخوردون با حاکمان و امیران حکایات جسور و نقل شده گفته شده دو نفر از خلفای عباسی معاصر سفیان بودند منصور عباسی مشهور و منصور دوانیقی نامش عبدالله کنیش ابو جعفر و لقبش منصور بود لقب دوانیقی رو از این جهت که بسیار حسابگر و بخیل بود برای اون انتخاب کرده بودند به هر صورت ایشون در دوران خلافت خودش یعنی از سال 136 هجری قمری تا سال 158 قدرت بسیار زیادی داشت حکومت عباسیان توسط اون نهادینه و تثبیت شده بود ایشون بغداد رو به نام مدینت الاسلام شهر صلح بنیان گذاشت و شورش متعددی رو هم سرکوب کرد قتل یا حبس علویان هم در زمان همین چهره اتفاق افتاد و بسیار بسیار این واقعه در دوره اون تکرار و تکرار شد ابو مسلم خراسانی رو هم همیشون به قتل رسوند میگن که منصور عباسی برای روی خوشنشون دادن به مخالفین یا رعایت پاره مساله سیاسی سفیان رو برای فرمانروایی کوفه انتخاب کرد اما سفیان به مکه گریخت و همونجا هم مقیم شد گفتگوی تندی بین خلیفه منصور عباسی و سفیان در منابع مختلف از جمله تسکرت الالیا ذکر شده که استاد شفیعی کتکنی در تعلیقات و توضیحات این اثر درباره اون می نویسه، اگر بخواهیم حسته ای از واقعیت تاریخی برای آن جستجو کنیم، این است که در سفر مکه که اوزاقی از یاران اهل تصوف سفیان سوری متولد 88 هجری قمری و سوری با هم بودند، یکی از غلامان خلیفه وارد می شود و خبر می دهد که امیر برای دیدار این دو می آید. امیر که عموی خلیفه منصور عباسی بود وارد می شود و اوزاقی با او رفتاری معدبانه می کند ولی سوری با بی با او برخورد می کند. آن امیر به سوری می گوید تو مرد یگانی مشرق هستی و عالم اصر. شنیدم آمده ای آمدم که به تو اختدا کنم. صوفیان سوری سر پیش میافکند و می گوید دوست داری کاری بهتر از این به تو پیشنهاد کنم امیر می‌پرسد چه کاری سوری می‌گوید این کار که داری رها کن امیر می‌گوید خلیفه از این کار من رضایت نخواهد داشت از گفتار سوری در می می‌شود و غضبناک بیرون میرود. اوزاقی به سوری می‌گوید برخیز از اینجا برویم ممکن است همکنون کسانی را بفرستند تناب در گردن ما کنند اینها از چنین کارهایی باک ندارند مدتی پس از این واقعه سفیان در مکه بیمار شد اوزاقی همراه او بود در این احوال امیر برای بار دیگر بر ایشان وارد شد سوری روی خود را به سوی دیوار گردانید اوزاقی به امیر گفت سوری خواب است زیرا تمام شب بیدار مانده است اما سفیان سوری گفت در خواب نیستم امیر برمیخیزد و میرود اوزاگی به سفیان میگوید تو کشتنی هستی و هیچ کس نباید در مصاحبت تو باشد اتار نیشابوری هم خودش درباره اختلاف صفیان با خلیفه حکایتی نقل کرده این حکایت اینطوره با هم بشنویم نقل است که روزی چنان اتفاق افتاد که خلیفه جایی در پیش او نماز میگزارد و با دست محاسن خود حرکت میداد سفیان گفت این چونی نماز نماز نبود و این چونین نماز فردا در عرصات چون رگوی نانمازی بر رویت زند خلیفه وی را گفت آخسته تر از این گفت اگر از چونین مهمی دست بدارم بولم در حال خون شود خلیفه آن از وی در دل گرفت پس خلیفه قصد سفر کرد بفرمود که در این سفر داری بزنند و سفیان را بردار کنند تا نیز در پیش من دلیری نکند. آن روز که آن دار میزدند سفیان خفته بود در کنار دوتن از مشایخ کبار. آن دو پیر آن بشنودند با یکدیگر مشورت کردند که او را بیاگاهانیم. وی خود بیدار بود آواز داد که چیست؟ بگفتند. گفت مرا در جان خیش چندان آویز نیست ولی کن حق کارهای دنیا بباید گذارد پس آب در چشم بگردانید و گفت بار خدایا بگیریشان را گرفتنی از این چندان که دعا از دل او برگذشت خلیفه بر تخت نشسته بود و اصحاب گردا گرد او تراغی در آن سرای افتاد و خلیفه را با که گرد او بود همه را زمین فرو برد آن دو پیر گفتند یا شیخ دعایی بدین مستجابی و بدین دین تعجیلی گفت آری ما آب روی خویش به دین درگاه به نبرده ای به هر روی بعد از منصور ابو عبدالله محمد خلیفه عباسی از سال 158 تا سال 169 هجری خلافت و فرمانروایی اقلیم مسلمان ها را در بغداد به عهده گرفت دوره خلافتون تقریباً با صلح و آرامش نسبی همراه بود و در این زمان قدرت عباسیان در محدوده متصرفاتشون تحکیم شد روایت اتار این خلیفه معتمد سفیان بود چنان که وقتی سفیان رنجور شد خلیفه طبیبی داشت ترسا سخت استاد او را بر سفیان فرستاد چون طبیب قاروره یعنی شیشه ادرار اون رو دید گفت این مردی است که از خوف خدای جگر او پاره شده است در دینی که چنین مردی بود آن دین باطل نبود و گفته میشه که در همون حال این در واقع پزشک مسیحی مسلمان شد گویا صوفیان سوری بعد از مشاهده ظلم و ستم این خلیفه مهدی عباسی با او هم از در مرافقت و مدارا در نیومد و در پی جداری لفظی با اون به بصره گریخت و در نهایت همونجا هم فوت کرد بریم پاره‌هایی از تسکر تولعیا عتار رو در ذکر صوفیان سوری بشنویم. نقل است که صوفیان در حال جوانی میرفتی پشت دو تا گشته و ضعیف شده. گفتند ای امام مسلمانان، تو را هنوز وقت چونین ضعیفی نیست که همزادان تو هنوز قد و قامت راست دارد او جواب ندادی از آنکه او را از ذکر خدای پروای خلق نبودی آخر الها کردند گفت مرا استادی بود، مردی سخت بزرگ، من از وی علم آموختم چون عهدش به آخر آمد و کشتی عمرش به گرداب عجل رسید من بر بالین اون نشسته بودم ناگاه چشم باز کرد و مرا گفت ای سفیان می بینی که مرا چه می کنند؟ پنجاه سال خلق را به راه راست می و به درگاه حق می خانم اکنون می گویند مرا برو که تو ما را نشایی پس کلمه شهادت به او تلقیم کردم. نگفت و از دنیا بی ایمان بیرون شد. از آن ترس تراقی از پشت من بیامد و پشتم شکسته شد. نقل است که یک بار، جوانی را حج فوت شد یکی آه کرد سفیان گفت چهار حج کردم تو را دادم تو خود آن آه به من دادی؟ گفت دادم آن شب سوفیان به خواب دید که او را گفتند سودی کردی که اگر بر همه اهل عرفات قسمت کنی توانگر شدند ایک روز اصحاب را گفت خوشی و ناخوشی بیش از آن نیست که از لب تا به حلق رسد این قدر را اگر خوش است اگر ناخوش صبر کنید تا ناخوش و خوش به نزدیک شما یکی شود که چیزی که بدین زودی بگذرد بیان آن صبر توان کرد و گفت چون درویش گرد توانگر گردد بدان که مراعی است و چون گرد سلطان گردد بدان که دزد است. به هر صورت این پاره هایی بود از ذکر صوفیان سوری که آقای اتار نیشابوری در تاسکری خودش ذکر میکنه چند بخش جذاب دیگه هم داره مخصوصا جایی که درباره مرگ سفیان سوری حرف میزنه اون را هم با هم میخونیم بریم قبل از اون چیزی که درباره زمان مرگ سفیان سوری در رساله قشیریه اومده با هم مروری کنیم روی متنی که در رساله اومده و بعد هم بریم سر ذکر عطار نیشابوری توی رساله قشیریه درباره سفیان سوری اینطور اومده نقل است چون یکی از شاگردان وی به سفر شدی گفتی اگر جایی مرد بینید مرا بخرید. چون وی را عجل نزدیک آمد بگریست و گفت همین مرد به آرزو خواستم. اکنون مرد سخت است. پیش خدای شدن آسان نیست. عبدالله مهدی خادم و مرید سفیان نقل میکنه که هنگام مرگ سفیان اینطور میگه روی من بر زمینه که عجل من نزدیک آمد پس بیرون آمدم تا کسی را خبر کنم آن قوم که خبر خواستم کردن همه آنجا حاضر بودند گفتم شما را چه خبر کرد گفتند ما همه در خواب دیدیم که گفتند بر جنازه سفیان حاضر شوید مردمان در آمدند. حال بر تنگ شد آن شب که او وفات کرد آوازی شنیدند که ما پس او را به خواب دیدند گفتند چون صبر کردی با وحشت و تاریکی قبر گفت گور من مرغزاری است از بهشت چه جای وحشت است جای دیگه باز هم توی همین کتاب رسالی قشیریه اومده که صفیان را پس از مرگ به خواب دیدن در بهشت که از این درخت بدان درخت می پریدی گفتن این به چه یافتی؟ گفت؟ به ور. دوستان عزیز ور یعنی در واقع همون پرهیزکاری نقل که از شفقتی که در دل سفیان بود یه روز توی بازار رد میشد یه بلبلی رو دید که توی قفس خودشو به این ور اون ور و در واقع زجه میزن و می‌خواست که از قفس آزاد شه سفیان دلش سوخت و رفت و اون مرغ رو خرید و دستشو در واقع پر باز کرد تا بره رفت و یه چرخی زد و دوباره شب برگشت به خونه یه صوفیان زمانی که سوفیان نماز میخوند مرغ نشسته بود اون پرنده نشسته بود یه گوشهی و نماز خوندن سوفیان رو نظاره میکرد و میرفت و میومد و خلاصه در کنار صوفیان بود وقتی که صوفیان سوری میمیره مرغ این پرنده میاد و خودش رو مدام به جنازه ی صوفیان سوری میزنه و زجه میزنه و در واقع ناله های حزین میکنه سفیان رو در خاک میکنن و این پرنده خودش رو به خاک میزنه تا اینکه از گور سفیان آوازی میاد با این عنوان که خدای تعالی سفیان را به شفقتی که در خلق داشت بیامرزید و مردمان هرگاه به زیارت تربت او آمدندی آن مرغک را آنجا یافتندی تا اون نیز در آن نزدیکی بمرد و به سفیان رسید خیلی خب خسته نباشید دوستان امیدوارم که این قسمت از پادکست خرقه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. انشاالله هفته دیگه با قسمت دیگه در خدمت شما خواهیم بود، خیلی خیلی مواظب خودتون باشید این روزا خیلی اوضاع به سامان نیست. تا هفته دیگه خدا نگهدار شما من محسن بولحسنی در پادکست خرقه با همکارانم در رادیو گوش قسمت رو تقدیم حضورتون کردیم. نویسنده این قسمت هم سرکار خانم فرهادی نیک بودن. عزت زیاد خدا نگهدار. فرقه را در وب اپلیکیشن رادیو گوشه به آدرس radiogoosheh.com بشنوید. در این وب اپلیکیشن پادکست های متنوع، کتاب های صوتی و کلاس های آنلاین صوتی در گوش رس شما هستند.